0: Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a môjim hosťom je bývalý policajný prezident Štefan Hamran. Dobrý deň.
1: Pekný deň, prejma, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Po koľkých rokoch v policii ste v civile?
1: Tak celkovú výsluhu som mal 25+, plus, takže po 25 rokoch končí môj služobný pomer a odchádzam do výsluhového dôchodku.
0: A aké to boli roky?
1: Boli to dobré roky, akože spomínam v dobrom. Samozrejme boli ťažké časy. Boli zlé časy, boli lepšie časy, ale tá kariéra človeka obohatí. Akože pomôže vám aj k tomu, aby ste sa stali úplne iným človekom. Naberiete mnohé životné skúsenosti v rámci toho policajného zboru a spoznáte tam úžasných ľudí, profesionálnych, kariérnych policajtov. Takže mm, nemenil by som túto svoju životnú etapu. a Keby som začal znova, predpokladám, že by som sa vybral touto istou cestou.
0: A myslíte, že už ste definitívne skončili ako policajt?
1: Určite áno. Myslím si, že tú kapitolu som uzavrel. Bola to... Ako to
0: viete? Tak
1: som v týchto veciach zásadový. Keď raz niekto odíde, nemal by sa vrácať a už vôbec nie na, na nejakú policajnú pozíciu. Veď v rámci tej policie som dosial to, čo som mohol. Bol som policajným prezidentom, tak nemal, nedávalo by to zmysel vrátiť sa na nejakú inú pozíciu alebo na tú. Treba dať šancu iným, možno lepším. A... Jediné možno, čo ma mrzí na tej policajnej kariére, je tie posledné tri dni, že mi nedopriali, mal som to naplánované na pondelok, útorok 30-31, október, že sa rozlúčim s krajskými riaditeľmi, riaditeľmi na prezídiu, prípadne s ďalšími príslušníkmi a poďakujem sa im za tú prácu, ktorú v týchto ťažkých časoch za ostatné dva roky odviedli v prospech našej spoločnosti. A to mi nebolo umožnené, to ma nesmierne mrzí, ale tak život je aj taký.
0: Čiže máte taký ten pocit, že ten štát sa s vami nerozlúčil s odsťou? Štát
1: sa so mnou rozlúčil s odsťou, Šutaj Eštok sa so mnou nerozlúčil s odsťou. a to ukazuje na to, že na tých pozíciách sa väčšinou striedali rôzni politici, ale nepamätám si takéto kroky ani jedného z nich, že by cítili potrebu na poslednú chvíľu nejak ponížiť toho policajného prezidenta alebo nedopriať mu tú chvíľu rozlúčiť sa so svojím kolegom. Ja si
0: dokonca pamätám také, že tí ministri vnútra si, si volali vlastne tých predchodcov a dokonca sa dohadovali, že ktorí im blízki ľudia budú ako pridelenci do zahraničia poslani, že vlastne sa, tá, sa tie pozície menili úplne inak, ale toto zjavne definitivne. Áno, tam
1: sa vždy vyjednávalo presne tak, ako hovoríte, a boli to rozhovory, kde sa aj poďakovalo, však dokonca aj, aj Roman Mikulec mu dovolil odísť s príslušnými podstami, bol aj odmenený, aj vyznamenaný, tak odišiel do toho civilu a po určitom čase nieže hneď okamžite dole z jablone. A podľa mňa tak sa to má robiť, lebo aj keď som sa ja Lúčil so svojimi podriadenými, s ktorým som nechcel spolupracovať. podľa mňa kráčali naozaj zlým smerom dlhé roky a odtiaľ už nebolo návratu. Ale dôstojne sme si podali. No dobré, a... ale to
0: boli časy, kedy platilo aj ďalšie nepísané pravidlo, že sa tu nevyšetrovali politici a korupcia na najvyšších miestach. Tak možno majú pocit, že vy ste prekročili nejaké hranice, tak oni už nevidia dôvod dodržiavať nejaké neformálne zásady slušného správania.
1: Takže... Prekročili hranice ako súčasné vedenia, zrejme vyšetrovatelia, vyšetrovateľia, len preto lebo robili to, čo im zákon prikazuje. Na
0: toto nikto nebol zvyknutý.
1: Podľa mňa historicky prvý krát a za to im patrí poďakovanie. A viete, ja som sa niekedy pozeral s otáznikom na tie vyšetrovania, ale s odstupom času musím povedať, že tí vyšetrovateľia mali pravdu a robili to poctivo, lebo je to potvrdené nezávislými a nestrannými súdmi.
0: Aj vy ste sa pozerali s otáznikom? na tie vyšetrovanie?
1: Tak vždy sa pozeráte, lebo tie útoky boli masívne. Ja som tých chlapcov... Vy ste
0: pochybovali? Nie,
1: že pochyboval, ale tak môžu spraviť nejaké chybičky v rámci toho trestnoprávneho procesu, ktorý je naozaj komplexný. si zoberte, že sú súdy, súd nižšou na nižšej inštancii rozhodne inak ako súd na vyššej inštancii. To neznamená, že ideme odsťiať všetkých tých súdcov na nižšej inštancii, lebo mali iný právny názor, inak to videli a nevedel som, či nejaké procesné chyby naozaj neurobili, lebo do tých spisov nevidíte. Vidí to len dozorujúci prokurátora, ten ich podržal a nakoniec vidíme, že však je tam viac ako 40 právplatne odsúdených ľudí a stovka tam čaká na súdne procesy, takže robili to poctivo a aj v tých sporoch Čurilovci versus inšpekcia sme videli rozhodnutie Krajského sťažnostného súdu, špecializované trestné, aj najvyššie súdu, dokonca tam bolo jedno rozhodnutie, ústavného súdu. Nikdy neboli ako nebola spochybnená dôvodnosť trestných stíhaných, vedených vyšetrovateľmi NAKA, kdežto na opačnej strane. Ten tím na inšpekcii, ktorý masívne vyšetroval, naozaj nasadili všetko, čo mali k dispozícii od posluchy agenta, vyhodnotil súd ako nedôvodné trestné stíhanie. To je podľa mňa veľká frčka donosa tomu útvaru, keď tak masívne sa tomu venovali a naozaj niekedy aj tá prokuratúra, my sme boli o tom presvedčení, že je naklonená skôr tej inšpekcii. Myslíte
0: krajskú prokuratúru v Bratislave?
1: Krajskú aj generálnu.
0: Um, už ste nechceli zostať policajtom na oddelení v Poprade?
1: Viete, čo, nedáva to nejaký veľký zmysel, keď ste policajný prezident, teraz tam máte chodiť ako nejaká atrakcia. A no... ty
0: policajti by asi sa potešili. A ne? tak
1: niektorí, áno, samozrejme, však mi boli doručiť personálny rozkaz, pokecali sme, však boli naozaj milí, takže pozdravujem ich. Ale robiť zo seba nejakú atrakciu, lebo novinári mi už vyvolávali, kedy tam nastúpim, chceli to aj natočiť. Nechcel som ja dehonestovať, povolanie policajta, pretože je to veľmi dôležitá, dôle, dôležité povolanie v rámci našej spoločnosti.
0: Ale taká fotografia, ja som mu teraz pred chvíľkou ukazovala, že ste tam mali už aj menovku nachystanú, to bolo reálne?
1: Áno, reálne, mal som tam tú menovku, jasné, že niektorí si z toho robili srandu, ale tak vôbec sa nehnevám, vnímam ako normálny krok so strany tamojších kolegov, ktorí mi pripravili asi pôdu na trojdňové pôsobenia, tak bol som inač chorý, aj teraz som ešte nie, som úplne v poriadku. A tak som si povedal, že keby som nebol chorý, zrejme by som aj, aj tak som zvažoval, že nastúpim. Na dva dní? Áno, len potom som si povedal, že budú ma kritizovať, že jasne ide si z toho robiť nejakú atrakciu, ne, nechcel som to do tej roviny tlačiť. Keď sa pán minister rozhodol takto, aj vo vzťahu mojej osobe, aj vo vzťahu viceprezidentom a ďalším funkcionárom, že si nevypočul naše názory, nevypočul si situáciu, aká je tá bezpečnosť, na, ako je to s tými hraničnými kontrolami, možno by sa bol vyhol tej akcii, ktorú tam prezentovali.
0: Ako ste si vysvetlili, že práve do popradu máte
1: ísť, to bol nejaký odkaz? Neviem, čo o to malo byť symbolom, tak je to na opačnej strane krajiny, predpokladám, že kvôli tomu, lebo pôvodne mali ísť aj, aj viceprezident do Veľkého Krtíša jeden a druhý mali ísť niekde na ukrajinskú hranicu, takže bolo to také celkom nešťastné, na poslednú chvíľu, čo sme sa dozvedeli, to zmenili. A my má dve malé deti, tak zrejme ho nechali tu a to je naozaj dobrý človek, ktorý nikomu neublížil.
0: Pán minister Šutá tak povedal, že on nevedel, že o, o tri dní končíte, že on vraj nenašiel na úrade žiadny nejaký odkaz alebo personálny rozkaz, že, že prvého idete pochybujem, do civilu?
1: Že, pochybujem, že minister šuflíky prehľadáva, hľadá tam niekde žiadosť a personálny rozkaz uh, prezidenta. ako to vlastne zboru. bolo? Stačí, keď zdvihne telefón zavolá prezidentovi, zavolá si ho tam. Ináš tak to aj bolo. Na 10.30 som sa mal hlásiť u ministra vnútra, 26. Mm. Nakoniec mi volal riaditeľ kancelár, že je to zrušené, mám byť na telefóne, budú si ma volať. Nevolali ma, o pol tretej som dostal personálny rozkaz, ktorým nevyhlásil no, ale minister. vy ste ten
0: svoj odchod do civilu neodosdali na tom úrade?
1: Ja som, si, ja som, no, ale ja som im oznámil, že odchádzam 31. októbru Oni mi vystavili personálny rozkaz, konkrétne tento.
0: Mm.
1: A 24. októbra mi ho vyhlásil... Premiéra a zároveň zastupujúci minister vnútra pán Ódor na poslednej porade. Podpísal mi to aj generálny tajomník, takže ja som mal u seba vyhlásený personálny rozkaz a čakal som na to, že si ma zavolá pán minister bol som zvedavý, že ako sa teda dohodneme. A
0: nechceli ste zostať do konca roka? On hovoril, že by mi, vám to urobilo nejakú lepšiu výsluhu.
1: Keby mi to bol, umožnil tak by som zostal do konca roka, lebo chcel som sa aj s tým atlasom dôstojne vysporiadať. Teraz sa tam ide do Madridu, nejde tam nikto z vedenia, takže neviem si predstaviť, čo tam bude. Už nám vyvolávali. Okrem toho chcel som si ukončiť kalendárny rok. Jasné, že je to pre vás výhodnejšie, preto sa to väčšinou vždy doprialo tým funkcionárom. O
0: akej sume sa rozprávame?
1: Tak ja nie, prišiel som možno o nejakých 100 eur na výslovom dôchodku mesačne a plus nejakých 8 alebo 10 tisíc na odchodnom.
0: To by ste mali, keby ste mohli... Keby pozrieť. som bol zostal
1: do konca roka, ale akože pozrite sa, človek to vyžehli, akože nič sa nestalo také tragické, ale ja som to doprial každému funkcionárovi a to boli zhodobokonosti ich nominanti, nominanti pani Sakovej a ja no, som im to doprial.
0: Podpredseda parlamentu Blaha napísal, že čo sa čudujete nad tým popradom, že Milana účanského poslali do väzby do Prešova. Čo je toto za uvažovanie, ako keby poprad bola pomsta za Prešov?
1: Tak keď sa mi chceli pomstiť za to, že tu orgány presadzujúce právo a ešte Fan Hamran rozhodol o tom, že pán Lučanský bude umiestnený vo väzbe, v Prešove, čo s tým ja mám akože spoločné. Akože za to trestať mňa akože u vodzovkách, tak dáme mi do popradu, však ja nemám problém s tým popradom, len ja som tak nekonal, je to mimo rámca môjho mentálneho sveta. A podľa mňa nič dobré to do policajného zboru neprináša, alebo čo bude napríklad o 4 roky? Zmení sa opäť politická garnitúra, tí ukrivdení prídu a pomstia sa tejto garnitúre. Podľa mňa to treba ukončiť. Pre preto som mal jednu dôležitú podmienku, keď som nastúpil, aby som ja mal voľnú ruku v personálnych otázkach. Preto som si mohol dovoliť napríklad odvolať z funkcie aj človeka, ktorý tam nastúpil za
0: ministrami Kúca, alebo som mal voľnú ruku. No, parlamentný výbor vypočúval vo štvrtok šefa inšpekcie pana Zuriana a on v prípade pana Lučanského vyhlásil, že trvá na tom, že ho zavraždili. Čo si o tom myslíte, že toto vlastne pán Zurian povie?
1: Prekvapilo ma to. Nečakal som, však s Bráňom Zúrianom sa nejaké tie roky poznáme ešte ako z pozície, keď som bol na funkcii veliteľa útvarom, bol riaditeľ nejakášak veľa úspešných akcií. Myslíte, my útvaru
0: osobitné určenie? Presne
1: tak. A považoval som ho za odborníka. Toto ma prekvapilo, pretože on aj hovoril v tom vyjadrení, že tej, okrem iného tej prešovskej prokuratúre dôveruje. A tá prešovská prokuratúra to mala na starosti. Oni to dozorovali a ten krajský prokurátor sa vyjadril a vylúčil akékoľvek cudzie zavinenie, čo bolo potvrdené neskôr aj generálnym prokurátorom. Takže ja nechápem, že prečo spochybňuje napríklad rozhodnutia tej prešovskej prokuratúry.
0: Ale čo to je, že toto sa vlastne stále deje a, a, a títo ľudia, aj politici, vlastne opakovane navodzujú v istej časti verejnosti dojem, že tu niekto môže za smrť pána Lučanského, pani Kolikovej v predvolebnej kampani nadávali pomaly, že ona ho zabila. Veď to je vlastne, čo si o tom myslíte?
1: Ty myslím si o tom to, že je to politika, dá sa z toho vytlcť nejaký politický kapitál, čo sa im aj podarilo, nalajme si čistého, lebo tá dezinfoscéna naozaj frčala v tej predvolebnej kampani na a prvnej obradky. Vlastne a...
0: sa vôbec nehovorí o tom, že pán Lučanský bol obvinený z korupcie a tí ľudia, ktorí svedčili, sú už aj odsudení.
1: No mňa to mrzí, lebo ja si pamätám tie časy, keď tam pálili sviečky niektorí kolegovia na počest Ľučanského a o tri poschodia vyššie tam prebiehalo stíhanie. A dnes už vieme, že napríklad pán Pakši, ktorý bol zastupce rejtela úradu zvláštnych policajných činností, bral úplatky od pána BMA a rozdával ich smerom k svojmu šéfovi Rehákovi, aj k pánovi Lučanskému, ktorých následne distribuoval napríklad Danielovi Čechovi na finančnú správu. A všetci aktéry sa k tomuto skutku okrem Lučanského priznali. Dokonca dvaja sú právoplatne odsúdení. Ak sa nemýlim, pán Rehák, a, pardon, pán Pakši a pán Čech, a Rehák je nepravoplatne odsúdený. Bum, spácha samovraždu aj Lučanský. Takže z tej petice, ktorá sa podiela na tejto korupčnej aktivite, sa k tomu všetci okrem Lučanského priznali. Takže vyšetrovateľia boli presvedčení o tom, lebo oni mali viac dôkazov, len keď spáchal samovraždu Lučanský, tak prokurátor to zastavil, špeciálnej prokuratúrie, čo je veľmi dôležitý moment. Obhajoba Lučanského sa odvolala, podala sťažnosť a rozhodoval nadriadený prokurátor toho času. A ak to, sa nevím, to nebol Kovači, lebo on už tedy sedel. Ale zastupujúci prokurátor dal zapravdu dozorujúcemu, že nie preto bolo zastavené trestné stíhanie, lebo skutok sa nestal, ale preto, že zomrela osoba obvineného. Takže to je veľmi dôležitý moment, že aj ten sa stotožní s tým, že skutok sa stal. To nie je dôvod na zastavenie trestné stíhania, Dôvod je ten, že zomrel obvinený.
0: No ale je to v poriadku vlastne, že na čele inšpekcie bude pán zurian, ktorý ako keby nedôveruje tomu systému, a tým záverom vyšetrovania, ktoré potvrdila naozaj generálna prokuratúra?
1: Tak nie je to šťastné. Je to zodpovednosť pána ministra. Neviem, prečo uvažuje Bráňa Zúrian takýmto smerom. A keď začnú na ľudia na čele týchto inštitúcií, štatutári, týchto orgánov presadzujúcich právo, spochybňovať jednotlivé rozhodnutia, alebo ani nám nevyhovali všetky rozhodnutia, ale vždy sme ich akceptovali, všetky. Bez, bez toho, aby sme selektovali prokuratúry a súdy. Nepáčilo sa nám to, aj sme sa vyjadili tak, ale vždy sme to rešpektovali, sme to nespochybňovali. Podľa mňa toto vedie k deštrukcii právneho štátu. Takže podľa mňa toto nešťastné.
0: je šťastné. Ale pán Zúrian povedal, že s vami telefonoval. Je to tak? Alô,
1: on mi v minulosti písal, ja som mu s odstupom času odpovedal. A tam som mu napísal, že teda, keď niečo potrebuje, kľudne nech mi zavolá, lebo ja nerád si vypisujem s niekým. Tak sme si zavolali a sme sa porozprávali o tej minulosti. Sme si povedali, že teda sme sa navzájom minulosti rešpektovali a vystupovali sme jedným smerom druhém korektne. To môžem potvrdiť aj ja dnes. A teda ja som aj hovoril, že bude na čele tej inšpekcie teda niek- vyšetrujú, však ten tým predchádzajúci tam vyšetroval dva roky a nedostali sa v podstate nikam a masívne nasadili všetko, čo bolo možné od posluchy, ktoré sú vyzerá tak dnes, že nelegálne dokonca. Na inšpekcii nevedia, kto to vykonával, pritom oni to mali zabezpečovať, nevedia na kom zariadení, nevedia, či neboli zostrihané tie nahrávky účelo, odnes od už vieme, že boli, však bolo to aj medializované. Takže som povedal, že niekto chytí za ten správny koniec. A Tí vyšetrovateľia, že sa to vôbec neobávajú. Že to vyšetrovanie bude prebiehať, lebo svedomie majú čisté.
0: A niektorých ľudí vyrušilo aj to, že povedal, že sa schovával v Bielorusku. O tom si čo myslíte?
1: Tak ja som sa už vyjadroval aj k ďalším, ku Kalavskému a Kučerkovi, že sa skovávali v Bosne a robili tam hambu Slovanskej republiky, lebo v rámci azylového konania. To no dobré,
0: ale Bielorusko je predsa len diktatúra. O, je to
1: nepriateľ Európskej únie, nalajme si čistého, akože tie ich postoje.
0: Bosna je aspoň kandidátska krajina, keď už to zoberieme z tohto pohľadu.
1: Presne tak, takže... Nerozumiem takým krokom, pretože keď porovnáme jeho kroky, že sa skovával teda v Bielorusku, tak vyšetrovateľe Národnej kriminálnej agentúry si odsedili dva týždne vo vyšetrovacej väzbe na rozdiel od nich a neskovávali sa. Chodili do práce, boli v dispozícii o ČTK. Necítili potrebu sa niekde skovávať a ja som o tom vnútorne presvedčený, to vám môžem garantovať, však sa k tomu môžeme vrátiť o nejaké mesiace. Ani jeden z tých obvinených vyšetrovateľov operatívcov nepôjde sa skovávať nikde za hranice tohto štátu.
0: Čiže pán Zurián bude dobrý šef inšpekcie?
1: Tak to ja neviem. To je na ňom, ako sa toho chopí. A pod už prvé kroky že aký bude on riaditeľ úradnej inšpekčnej služby.
0: On sa cíti aj dosť dotknutý tým, keď ho vyšetrovali kvôli uniku informácií a svedectvám pána Beňu. Vlastne o, urobili mu vtedy domovú prehliadku, vykopli mu dvere. Veľmi ťažko to niesol.
1: Uh, on pozná moje postoje k tomuto, lebo raz sme mali jednu veľkú akciu, kde som vytkol môjim príslušníkom, že také niečo spravili, lebo sú tu problémy. A on nebol doma, jeho rodinný príslušník bol a Nepohažujem to za férové, keď sa takýmto spôsobom vstupuje niekam. Vytýkali nám to napríklad aj ostatné dva roky. A pýtam sa novinárov už druhý mesiac, že niekto mi povedia jednu akciu, kde sa vykopli dvere alebo vyvalili nejaké, nejaké dvere alebo okno. Takú akciu mi nikto nevie povedať, lebo také praktiky som ja nikdy nepodporoval. A Braňo Zurián to vie veľmi dobré a práve preto som... Čiže tá vremý...
0: domová predsedka sa robí tak, že ten človek musí prísť a otvoriť.
1: Samozrejme, zazvonia, je tam prítomný vyšetrovateľ, nejaké pohotovostné policajné útvary zvyknú byť prítomné len vtedy, keď tam je nejaká ochranka, môže vzniknúť nejaký konflikt alebo je ozbrojený, ale nie sú prítomní, oni sedia v aute a to bolo, tuším, len v nejakých dvoch, troch prípadoch. Normálne ide operatíva, vyšetrovateľ, zazvonia doručia uznesenie, uznesenie obvinenia, poučia ho a tým je to vybavené, si prípadne predvolajú. Alebo zadržia, ak je to nevyhnutné, ale žiadne násilné, nejaké invazívne vstupy.
0: Za vašho vedenia vlastne policia vyšetrovala tak vysoko postavenú korupciu a, alebo takých ľudí ako vlastne doteraz e, nikdy. Ale e, vlastne ten výsledok volieb ukazuje, že práve tí ľudia, ktorých ste vyšetrovali alebo im blízke osoby sa dostávajú do funkcií. Ako keby vám spoločnosť neprejavila dôveru a neocenila tú vašu prácu. Ako si to vysvetľujete? A cítite toto ako nejakú krivdu alebo nejaké nepochopenie?
1: Necítim to ako krivdu, Bol som z toho smutný. Aj keď tá dôvera historicky je najvyššia, sa blíži k 70% a predsa v prieskumoch potvrdili občania, že tejto polícii dôveruje dvakrát väčší počet ľudí v rámci našej spoločnosti ako tej Gašparovej a Lučanského, čo je veľmi dobré. Podľa mňa si to ľudia ani nespojili. Okrem toho tá Predvolebná kampaň bola extrémne špinavá a sú ľudia na tejto strane, ktorí získali moc, ktorí sú e, rejtory, na rozdiel od niektorých, ktorí mali podľa mňa komunikovať a nekomunikovali tie nosné témy. A okrem to dnes vidíte, že aj tí politici, ktorí teraz získali moc, napríklad aj vnútro, postupne začínajú narážať na tvrdú realitu.
0: No čiže kde ste urobili chybu podľa vás vy? Tak
1: my sme robili podľa náša najlepšie vedomia a svedomia, my nie sme zodpovední za to, že ako dopadnú parlamentné voľby. Za to no dobre, ale
0: nebola chyba, napríklad v zlej komunikácii, keď sa vám. Ako ne... v našej? Napríklad aj vo vašej. Keď sa vám nepodarilo vlastne dostať do verejnosti ten odkaz alebo do teda väčšiny verejnosti, ten odkaz, že robíte niečo správne a že vlastne takto to má fungovať, že sa nepozerá na politickú príslušnosť, na majetok obvineného, na jeho ne, spoločenské ne, postavenie.
1: Ne, nemôže to ťažisko byť na policajnom prezidentovi, ktorý podľa mňa aj tak komunikoval nadmieru vo vzťahu k svojmu postaveniu a naše tlačovky boli častokrát polopolitické alebo nás politici ťahli do tých politických sporov. A aj
0: hovorili, že Štefan Hamran politik. No samozrejme,
1: ale nájdite mi ešte jednu členskú krajinu v EÚ alebo kdekoľvek, kde si dovolí bývalý premiér takýmto spôsobom útočiť na nestranných vyšetkovateľov. Dobre, v
0: poriadku, to, to je známe, čo sa dialo, ale teda kto urobil tú chybu podľa vás tá druhá politická Tí politici, že zle im odpovedali tomu Robertovi Ficovi? Tak
1: akože voľby prehrala vtedajšia koalícia, nie policajný zbor. Veď nám to je jedno, že kto vyhrá voľby. Keby tu boli profesionáli, kariérni, nejakí politici, tak polícia by sa nemusela obávať tu nejakých účelových výmien a účelových trestných stíhaní, ale my tu takú politickú scénu nemáme a ešte dlho mať nebudeme, zrejme, podľa toho, čo vidím, ako sa vyjadrujú a pracujú. Čiže
0: čo, tá koalícia nebola pripravená na ten protitlak, ktorý prišiel? Podľa mňa nie. Podľa mňa nebolo. Čiže zle to komunikovali politici?
1: No určite áno. Však ale my sme sa k tomu aj vyjadrovali v minulosti, že politická úroveň by mala viac komunikovať, lebo. Tá policia si tú, robu, tú svoju robotu odvádza, súdy potvrdzovali tú našu prácu. Veď to tieklo aj z vodovodu, že aké sú kauzy a s akými výsledkami a koľko ľudí bolo pravoplatne odsúdených. To znamená, že súdy potvrdili postupy policie a prokuratúry. Čiže
0: nevystupovali ste vy na tých tlačoch besedách aj preto, že vás hnevalo, že tí politici to nevedia poriadne odkomunikovať za Nie, lebo
1: ja som nekomunikoval politické témy. Ja som komunikoval e, politická úroveň versus vyšetrovatelia. A do toho som ja vstupoval, lebo sa mi nepáčilo, že tí vyšetrovatelia sa nemôžu brániť dôstojne a sú osočovaní. A je im vyhrážané. Však mňa sa pýtali tí že Štefan, akože prepáč, ale útočia na nás. Čo s tým? A no tak ja som ten štatutár, tá jednotka v policajnom zbore, ktorý má právo sa postaviť, zvolať tlačovú konferenciu, povedať konkrétnemu politikovi, že tak odtiaľ, potiaľ, Toto nie Tu je hruba červená čiara. Prosím vás, rešpektujte ju. Ak ju nebudete rešpektovať, tak sa so ozveme aj najbližšie.
0: Myslíte, že tí politici, teda asi im to vyčítate, že zlyhali?
1: No určite zlyhali, lebo prehrali voľby, keď už tak.
0: Myslíte, že sa z toho poučili? Napríklad teraz, keď vidíte tú komunikáciu po voľbách.
1: Nie, nepoučil sa z toho. No nemám z toho taký pocit, lebo videl som tam nejaké politické konfliktné situácie, ktoré však je po voľbách, pre Boha, na čo sa hádajú, však skončili. Prehrali voľby a sú v opozícii, tak na čo sa tam medzi sebou hádajú? Tak k tomu konštruktívne pristúpia ľudia, na to nie sú zvedajú. Veď videli sme tú politickú kultúru, Podaní Čiže čo by ste Odora, ol... ktorý necítil potrebu sa tu hádať so svojimi ministrami alebo politickými kolegami. Robil to tak, jak sa to patrí dôstojne.
0: No a keď vidíte tých politikov, tak nemáte pocit, že vy by ste to ako politik robili lepšie?
1: Tak ja nie som politik. Takže no a keby ne... ste
0: boli, neláka vás to kvôli tomu, že si hovoríte, že oni sú neschopní
1: tak neviem, podľa mňa niekedy nemám taký pocit, ako keby tí politici neporozumeli tým ľuďom, ako keby sa medzi nimi ani nepohybovali, že nevedia, aké majú reálne potreby, aké majú starosti, s čím bojujú. A máme tu jednu partiu, ktorá sa tvári, že tomu rozumejú, ale oni tomu aj rozumejú, len to nenaplňajú. Vyhrajú voľby a potom idú tí občania bokom. A máme druhú partiu, ktorá to ani nechápa, lebo keď vidím niektoré vyjadrenia politikov, tak je im asi lauter jedno, že ako to žijú ľudia na Slovensku.
0: No a neuvažujete na tým, že vstúpite do politiky?
1: Nevidím tam takého lídra zatiaľ, ktorý by ma na 110% presvedčil, že ja mám Ale Odor
0: by vás asi presvedčil, keby vstúpil?
1: Ludo Odor. On by ma zrejme presvedčil.
0: Ale on to budáva iba 5% šancu.
1: Áno, on tomu dáva 5%, no ja tako 2%, že pôjdem do politiky. Takže... takže
0: sa stretnete a možno z toho bude 7%?
1: <laughs> to neviem, tak je, je to na ňom, ja si ho vážim ako človeka. Mne sa páči o komunikácie. Komunikuje diametrálne odlišne ako ja. Ja som ten taký dynamickejší a ostrejší. Som komplikovanejšia povaha ako on, ale to je dobre, že on tou svojou povahou a tým spôsobom, ako on komunikuje, vniesol podľa mňa pokoj, kľud do tej spoločnosti a, a kopec veci sa nám pohlo. On tam bol veľmi krátko, ako minister vnútra zastupujúci. Ja som aj lutoval niekde, že... a niekde som sa pričinil o tomhle. Tak mali sme ten spor s pánom ministrom, tak tým pádom mu to padlo do tá funkcia ministra no. vnútra a, a to je naozaj náročný rezort. A, a niektoré veci nám dokázal naozaj pohnúť také, ktoré sa nám predtým nepodarilo.
0: No ale to nám tiež vyčítali, že ste to nezvládli s tým pánom Šímkom, že ste moc výbušná povaha, že nie ste vôbec diplomát, že veď ste ho mali nechať... Takže tam
1: som roz... veľký diplomat, podľa mňa. No
0: práve nie, lebo ste donútili prezidentku, aby ho odvolala, veď keby ste ho nechali si rozprávať, čo chce, aby ste nechal, si robili nechal, svoju nechal, prácu, to, ham, to by bolo ťažké? Hamran
1: je dynamický, je konfliktný, je to najhorší povecajný prezident v histórii. To. Si týdaj, tí ľudia mu uverili, zrejme, lebo 70% máme dôveru, tak ho mali nechať odísť, keď je taký zlý. Veď pani prezidentka mohla povedať, Aha. že pán prezident, pán minister tu má politický no, v, tej, v tej
0: politike musíte trošku vedieť niekedy aj ustúpiť. Vy, by ste, ja to, vy bre... by ste to vedeli? No, vedel by som, ak by
1: to bolo v záujme tejto spoločnosti. Ale to nebolo. Mal som hodiť cez spalobu radového policajta Mňa tak nasadil ten status, keď som ho videl, v kontexte s tým, že chystal sa teda aj s pánom generálnym prokurátorom prebrať personálnu politiku prezídia a úradu inšpekčnej služby, že sa chystal odvolať z funkcie Petra Juhasta, ktorého ja považujem za poctivého vyšetrovateľa vôbec policajta. Ale keď som videl, že radový policajt sa hodí cez palub, lebo je mediálny tlak a napíše tam pán minister status, že lebo to podcenil policaj. Ten policaj to nepodcenil. Však bol vyznamenaný ten policaj. A
0: hovoríme o tej situácii v tom novom meste. Áno, aký
1: to je funkcionár, ktorý sa nedokáže zastať? To tu bolo pravidlo. Keď už horelo, tak funkcionári dali ruky preč svojich radových podriadených. Dobre, ja čiže nemyslíte
0: si, že ste tam urobili nejakú chybu ja som... alebo že ste boli malo diplomaticky.
1: Nie, ja som chcel dobrovoľne odísť a my sme hodiny rokovali. Tak jo, mohol to vyzeráť. Okrem toho som ako, vieš... Ako, viete, na čo som ako čakal? Ako vydierania
0: prezidentka dnes to pomenúva ako Sofínu voľbu, takže asi to nebola úplne jednoduché. Viete, časný, na čo to, som ja.
1: čakal? Že Viete, kto sa nespýtal mojich podriadených, že prečo chcú odísť minister. ministeru? Spýtal sa premiér, spýtala sa prezidentka mojich podriadených, aj mňa. Mňa sa minister mojich podriadených nespýtal. Čakal som, že príde z tej dovolenky a povie, že pán prezident, ú, toto nebolo šťastné, mrzí ma to, ospravedlením sa, toto sa nebude opakovať. Ja by som mu podal ruka a povedal by som, že v pohode ideme ďalej. To sa nestalo. On ma poučoval, že to vnímam zle. Že takto sa bude dôverať. Takže hádžeme radových policajtov cez palubu. Možno, že tomu občane niektorí zatlieskajú, ale ja som kariérny a ja tomu netlieskam.
0: No, neodvolali len vás, ale hneď potom vlastne postavili mimo službu aj pána Čurilu a ďalších jeho kolegov, operatívcov. Viacerí z nich ale majú ten status chránených oznamovateľov. Čo bude teraz nasledovať? Je to postavenie mimo službu protizákonné?
1: No, podľa mňa to protizákonné. Akože dá sa to urobiť ale nie je to nevyhnutné urobiť. A najmä v svetle toho rozhodnutia a ďalších rozhodnutí špecializovaného trestného súdu a aj najvyššieho súdu je to podľa mňa absolútne neospravodzendelné. Okrem toho tam sú kumulatívne vyjadrenie. Každý hovorí o tom, že keď sú obvinení, tak môže alebo musí sa postaviť, ale tam sú kumulatívne vyjadrené ďalšie podmienky. Napríklad, že a tým bude ohrozený dôležitý záujem štátnej služby. Ja
0: teda skôr hovorím o tom úrade na ochranu oznamovateľov.
1: E, tak ten... Tam si viem predstaviť, že ak sa nemýlim, bolo tam podaných 7 žalôb, to je tuším návrh na vydanie predbežka na súde. Ja som zvedavý, ako sa k tomu tí sudcovia postavia, keď tam je zákon na povinnosť to oznámiť tomu útvaru, ktorý tú ochranu zabezpečuje. To sa nestalo. Takže sa tam porušil zákon. Ak súd k tomu pristúpi tak, ako si myslím, že by mohol, že zruší to opatrenie ministra vnútra, napríklad, ktorým sa zrušili tie funkcie viceprezidentov, tak zrazu máte znova tie dve funkcie. Zruší všetky na to nadväzujúce personálne rozhodnutia a tým pádom máme viceprezidenta Kiša späť vo funkcii viceprezidenta, viceprezidenta policajného zboru.
0: Niektorých to ale možno prekvapilo, že sa s policajtou stali chránení oznamovateľia. Je to správne, lebo asi keď sa chystal ten zákon, tak si nikto nepredstavoval, že vyšetrovateľ, ktorý má zo zákona vyšetrovať trestnú činnosť, o ktorej sa dozvie, že vlastne on bude ten, ten chránený oznamovateľ.
1: No ale keď sa tam, keď tam vystupuje ako svedok a oznámi takú protispoľočenskú činnosť ako ktorýkoľvek iný občan a v rezorte to je, to má históriu to vyházovanie policajtov za ich názor akým spôsobom boli prenasledovaní za svoje názory a šikanovaní to tu má tradíciu v policajnom zbore to niekedy mám pocit, že to tu sme vymysleli v policajnom zbore že ako sa majú likvidovať nepohodlní policajti z jednotlivých funkcií tak sa ani nečudujem, že sa na nich vzťahuje taká istá ochrana a práve preto sme v očakávaní, že ako sa k tomu postavia nezávislé a nestranné súdy, my to budeme rešpektovať. Ale že zlikvidovať dve funkcie, zrušiť funkcie viceprezidentov historicky prvýkrát, len preto, aby ste zároveň vytvorili dôležité, to, to je čistá poprava.
0: O, teraz vlastne pán Juha zrobi čo? Tak pán Juha zrejme mu zrušia
1: poverenie, lebo on bol poverený a zostane tam na tej funkcii, na ktorú bol pôvodne zaradený. Neviem, či je to funkcia nejakého radového príslušníka. Na, na inšpekcii? Funkcie. Áno, áno. A pán Daňko
0: je stále riaditeľ NAKA?
1: Pán Danko je stále riaditeľ NAKA, takže je na dovolenka, ak sa nemýlim teraz, ale je stále riaditeľ A on
0: má tiež status chráneného oznamovateľa. Aj on má
1: ten status. Viete, paradox je aj v tom, že tí dvaja viceprezidenti boli ochotní odísť dobrovoľne. Tak neviem, prečo sa tie otvorené dvere vykoply. Prečo ich cítite potrebu, pán minister, vykopnúť a takýmto nedôstojným spôsobom tu znásilniť zákon?
0: Čo sa teraz deje na, na NAKE?
1: A pracuje sa ďalej, tak je to teraz. Ten duch tam zostal, pevne ja dúfam. Či sa má pracovať a máme postupovať podľa zákona, tak jak sa patrí a podľa pokynov dozorujúcich prokurátorov. A dá
0: sa politicky ovládať celá NAKA?
1: Určite áno, dá sa. Tak to, ako? Takže vymeníte riaditeľa, vymeníte jednotlivých riaditeľov odborov, príslušne potom ďalších oddelení a už budete pridelovať spisy vyšetrovateľom typu Jombich Barochovský, ktorí boli napríklad dvornej vyšetrovateľe a, a Videli sme, že čo sa oni chytili, to išlo dostratená. A keď tam prišli slušní vyšetrovateľia, tak sa to chopili a pán Kočner je právoplatne odsúdený.
0: Čiže vlastne, keď vymeníte ten manažment, tak ten potom rozhoduje, kto čo vyšetruje?
1: Áno, lebo na nejaké nie je elektronické pridelovanie spisov.
0: A vy tým, komu to pridelíte, už viete, že či ten policajt to vyšetri alebo nie?
1: Presne vieme, že akí sú tí vyšetrovateľia v tom systéme.
0: Lebo aj za FICE tam stále boli vyšetrovatelia, ktorí sa snažili vyšetrovať napriek tomu, kto bol predseda vlády, kto bol tí minister vnútra.
1: Napríklad Čulila a jeho kolegovia nedostávali kľúčové korupčné kauzy na vyšetrenie. To dostávali tí dvorní vyšetrovateľia. A predpokladám, že sa bude postúpať, čo kto má tradíciu na Slovensku, tak pôjde to v týchto intenciách aj ďalej.
0: A čo, tí vyšetrovatelia vyšetrovateľia zostanú tam?
1: Tak predpokladám, že zostanú tam a budú riešiť nejaké trestné činy, ktoré nemajú, ne, nemajú celospoľočenský význam a nemajú dosah najmä na korupciu a politiku. Tam, kde budú politicky exponované osoby figurovať, tak tam budú vyšetrovať. Predpokladám, že vyšetrovateľe, ktorí presne budú vedieť, akým spôsobom majú vyšetrovať alebo nevyšetrovať. A
0: čo s tými rozrobenými prípadmi? Oni sa dajú zobrať policajtom, ktorí majú teraz zadať sa novým? No, zobra, bez, zobra, bez ničoho?
1: Zobrať to môže nadriadený, ale prokurátor do toho môže stúpiť dozorujúci a prikáže to späť. Na to sme tu mali prípady aj. čo bolo prípady. To sa
0: aj vyšetruje vlastne.
1: Presne tak, takže... Um, či... Čiže to nie je úplne jednoduché? Nie je to jednoduché. Tam dozorujúci prokurátor má kľúčové slovo. A keď je to nejaký slušný prokurátor, napríklad z úradu špeciálnej prokuratúry, tak tam ten nadriadený s tým nevie spraviť nič. Ale môžu spraviť organizačnú zmenu, rozprášia celú národnú kriminálnu agentúru, rozhážu tých ľudí po okresoch, po krajoch.
0: Vtedy pridvajú tie spisy?
1: Vtedy v podstate asi áno, lebo stačí, keď rozhážu tých, ktorí sú nepohodlní. A nechajú tam na máké. Zúžia počet národnej kriminálnej agentúry alebo nejakých 200 a zaradia tam tých, ktorí sú
0: nepohodlní. Keď vidíte vlastne, čo sa deje v tých prvých dňoch, ako prebieha tá diskusia, myslíte si, že zostane zachovaná špeciálna prokuratúra, špeciálny súd? Alebo sa to vyrieši znižením tých trestných sadzieb?
1: Tak keď vidím, čo spravil pán minister Nútra na úvod, akým spôsobom, akým tempom pokračuje, že niektorí mu zatlieskajú, tak a tie vyjadrenia vnímame v tom verejnom priestore, že tu treba zrekonštruovať tie trestnoprávne procesy masívne, aj legislatívne, tak predpokladám, že ten úrad špeciálnej prokuratúry bude, to je otázka času, odstavený. Či už personálnou výmenou špeciálneho prokurátora alebo zrekonštruujú aj tú špeciálnu prokuratúru, treba si ju zaradiť pod generálnu prokuratúru. Ale určite budú snahy smerovať k tomu, aby sa tá špeciálna prokuratúra odstavila.
0: A o tých znižených sadbách, ktoré pripravujú si, čo myslíte?
1: To no, je umor, ne? To je naozaj komické. Každý, kto sa tomu aspoň trošku rozumie, vie, že o čo tam ide. A...
0: No vy hovoríte, že každý, kto sa tomu aspoň trošku rozumie, vie, o čo tam ide. Ale tie výsledky volieb ukazujú, ako keby väčšia časť verejnosti nerozumela tomu, o čo ide a... A možno ani nerozumejú, že prečo sa vy usmievate teraz, keď o tom hovoríte.
1: Tak lebo v týchto časoch znižovať závažnú korupčnú a vôbec majetkovú trestnú činnosť, tie trestné sadzby až na úroveň, že je tam možné ukladať podmienečné tresty. Tak čo tu zastaví tých ľudí, ktorí tu ohľadali verejné financie v tejto spoločnosti? Podmienka
0: tak. ich nezastaví? Tak
1: podmienka koho zastaví? Ja neviem. Ja si myslím, že keď sú tu miliónové škody a dostanete nejakú podmienku, tak zrejme vás to nezastaví. Prečo by ste v tom nepokračovali?
0: Tak, a... lebo keď to spravíte druhýkrát, dostanete prísnejší trest?
1: Hmm, myslím si, že uvažovať takýmto smerom je podľa mňa veľmi nešťastné. Čiže
0: nemáme drastické tresty za korupciu, lebo porovnávajú to s inými krajinami a hovoria, že tam je to iné. No,
1: ale tam ani nemajú takú mieru korupcie, ako my na Slovensku. Takže podľa mňa... Je to regulované správne. To nie je ako prípad drogové trestnej činnosti, že na nejakú mastičku, ktorú si doma namiešate z marihuány, vám uložia nejaký 15-ročný trest, čo je naozaj nezmysel. Tam určite treba do toho zasiahnuť a znížiť tie trestné sadzby, ale pri korupcii, ktorá bola jedným z najväčších problémov v rámci našej spoločnosti a naozaj náhodávala. Tie verejné financie je veľmi nešťastné znižovať tie trestné sadzby.
0: Čo ste si pomysleli, keď ste videli tú bezpečnostnú akciu na hraniciach s vodným delom?
1: No, videl som už veľa vecí v živote, ale vedel som, že tá, ten výsledok bude nula. Každý, kto sa tej problematike venuje aspoň chvíľu, tak vie veľmi dobre, že je to organizovaná trestná činnosť tými prevádzačmi, ktorí komunikujú, dokonca majú aj niektorých skorumpovaných policajtov na telefóne, takže vedeli sme, že to bude nula. Tá akcia bola pôvodne plánovaná od 7, od 19. do 14.00. Nakoniec zistili, že je to na 18 hodín zrejme, takže E, Takže je čo? to vylúčené tak nevedia to spraviť v rámci lebo ani s nadčasovými hodinami nemôžete prekročiť 18 hodín nemáte dostatočný počet ľudí nemá kto striedať tých ľudí skrátili to na 9 no, to...
0: Dobré, ale vlastne áno vy sa smiete, že zachytnú a migrantov a že zbytočné divadlo ale vlastne tá druhá strana pan Šutaj to hovorí Robert Fico hovoria že to malo preventívny Účinok, vlastne ten poverený policajný prezident hovoril, že keď tí migranti zbadali baterky psov a tú sílu, takže sa otočili. Čiže nemohlo. Akú,
1: akú sílu zbadali na... na... Ja viem, on povedal slovo síla. Na, na 655 kilometroch a dodrátajme Dunaj. Uh,
0: nemohlo to mať preventívny charakter, že teraz vlastne...
1: Dobre, tak to porovnajme. Tak v Maďarsku je dvojité oplotenie, 5 metrov vysoké, tlakové, senzory, čidlá, elektrina zavedená, drony, každý kilometr, mobilná hliadka, Boje sa, tam aj zbranie používajú. To ich neodradí, ale baterky policajtov, pár stoviek policajtov o 655 kilometrov odradí nelegálnych migrantov a prevádzačov od toho, aby prekročovali nelegálne našu hranicu. Tak je to naozaj komické.
0: A čo ten výsledok, že možno ľudia sa teraz cítia bezpečnejšie?
1: že trvala tá akcia od 7 do rána do 5 a o 6.00 už to... slobodne mohli prekračovať hranicu nelegálnymi migrantmi. Ale ten
0: pocit ľudí môže byť dôležitý. Viete, aj my
1: sme strážili tú hranicu, lebo vláda tak rozhodla, čo sme my neodporúčali. Viete, aký bol výsledný efekt? Stáli policajti na hranici, nestáli tam, kde mali na vnútro zemi, kde je páchaná trestná činnosť, ale stáli na hranici. Nič nezachytili. A koncom týždňa sme zaregistrovali, že máme 2000 nelegálnych migrantov na území SR. To znamená, že prekračovali bez problémov štátnu hranicu, napriek tomu, že my sme stáli na hraničných prechodoch. No tak neprekračovali tam.
0: No ale asi sme zase späť v tej komunikácii, že títo politici... Takouto ano. akciou vedia v ľuďoch navodiť dojem, že sa cítia bezpečnejšie, ako sa cítili, keď ste im vy na tlačových besedách sa pokusili hovoriť, že uh, vážení, toto nie je racionálne, ekonomické, nemá zmysel, aby som tam poslal celý policajný zbor, lebo to nebude mať žiadny efekt, ale ľudia sa cítia bezpečnejšie teraz.
1: Pozrite sa. Sú čiže, politici, ktorí Čiže kde sú... je problém
0: v tej komunikácii? No tam, že
1: sú politici, ktorí im to nedá a nevedia klamať a zavádzať vo vzťahu k občanom. A sú politici, ktorí s tým nemajú najmenší problém. Napríklad, ktorí oznámia pred voľbami, že hermeticky uzavrieme hranice, lebo inak sa to robí, nedá. Každých 50 metrov bude stáť jeden policajt. Není uzavretá hranica hermeticky. Nestojí každých 50 metrov policajt. Nestojí tam v podstate nikto v takých počtoch A je to teraz na občanov, aby si to spárovali s tým, čo tu bolo povedané v predvolebnej kampani a vyhodnotili to, že či boli oklamaní, alebo neboli oklamaní. Lebo podľa mňa tá akcia neslúžia na iné, iba prekrytie toho, že nie sú schopní realizovať tie opatrenia, ktoré slúžili pred voľb- vlastne slúbili predvoľbami.
0: Čo by ste dnes povedali človeku, ktorý sa stretne s korupciou? Má ešte zmysel obretiť sa na orgány činné v trestnom konaní?
1: Tak vždy to má zmysel a závisí od toho, aká to je korupcia. A je tu korupcia týkajúca sa politicky exponovaných osob, tak to bude problematické, myslím si. A...
0: Čiže vtedy, vtedy by ste ľuďom povedali, nech radšej zostanú ticho a nevšímajú si to?
1: Nie, vždy si ju treba všímať. Máme na to útvary, veď máme aj úradnú ochranu oznamovateľov, aj cez nich to môžu nahlásiť, tú korupciu zostanú v anonimite. Ale... Pamätáme si hieru, keď flaše, drobné cukrovinky, čokolády a nejaké drobné peniaze v indexoch na vysokých školách sa tu veľmi masívne vyšetrovali, ale tá korupcia na najvyšších poschodiach bola neviditeľná a mám taký pocit, že policajti postupne ten zrak budú strácať.
0: Čo budete teraz robiť?
1: To neviem ešte, teraz som len skončil, oddychnem si, budem viac športovať, budem sa venovať rodine, konkrétne mamine a... A uvidím, ako ďalej.
0: A aký máte dôchodok?
1: Tak číslo nebudem hovoriť, lebo to, to sa nepatrí, ale mámo slušný, je to veľmi dôstojný. Čiže
0: ani nemusíte pracovať?
1: Tak vyžijem z toho dôchodku, keby som veľmi chcel. Takže mám nejaké hypotéky, nie je ich málo, takže zrejme si budem musieť nájsť nejakú prácu. Ale ako policajný prezident máte dôstojný výslový dôchodok, tak ako všetci predo mnou.
0: Čiže kedy sa dozvieme, čo bude s vami ďalej? Keď, keď sa porozprávate s tým pánom Oldorom.
1: A, tak áno, musíte ho presvedčiť. A potom si k tomu môžeme sadnúť, ale ja neviem, možno 2-3 mesiace a rozhodnem sa, že akým smerom sa vyberiem.
0: A iné politické strany vás nelákajú? Určite vám telefonujú všetci? Áno, dostal som nejaké
1: ponuky, ale tá politika ma až tak neláka. Ja musím byť vnútorne naozaj presvedčený o tom, že sú tam ľudia, s ktorými to stojí za to a hodnotovo sme rovnako nastavení, lebo politika sa podľa mňa dá robiť len z presvedčenia. Nedá sa robiť. A niektorí ju vedia robiť aj z vypočítavosti. Ja som ten typ človeka. Keď robím niečo, musí mi to dávať zmysel a musím to robiť z presvedčenia.
0: Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Štefan Hamran.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný po- deň.
0: Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.